0: Bonjour à tous les danseurs du bal local, je suis Laura Streveski, chef d'orchestre de la discussion qui va suivre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'une nouvelle chef d'orchestre. Il s'agit de mode, elle a un vrai fort potentiel pour régaler vos oreilles. Elle a concocté pour vous cet épisode « Freelance Love Stories » qui revient sur le vécu d'un freelance pour prendre de la hauteur sur ce statut. En effet, on remarque un grand nombre de contenus qui se créent sous divers formats, articles, podcasts, vidéos, sur le sujet « comment se lancer en freelance ». On y parle des avantages et parfois aussi des difficultés, mais très rarement, on nous parle de ce qui se passe quand les difficultés deviennent trop lourdes dans notre quotidien pour n'avoir plus le choix que de remettre en question ce mode de travail. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs freelance dans cette situation, Certains vivent très bien et assument très bien ce choix de faire des allers-retours entre le freelancing et le salariat, alors que dans le même temps, d'autres vivent cette situation comme un échec. Les recherches de préparation de l'épisode que Maud a pu faire l'ont questionné sur pourquoi le freelancing et pourquoi le salariat et ce qui paraît faire la vraie différence, c'est finalement cette sensation de liberté. Une autre étude récente montre malgré tout que ça reste quand même quelque chose de très français. Liberté, égalité, fraternité, vous me direz. Alors c'est quoi la liberté au travail De choisir ses sujets Les personnes avec qui on travaille Les heures que l'on fait Et même le salaire qu'on veut gagner Pas toujours si évident. La vie reste faite de compromis. Mais vous avez la liberté de les choisir. Choisir, c'est aussi accepter de ne pas tout avoir. Et s'il y a bien une chose qu'il est difficile de gérer en freelance, c'est son temps et son argent. Vous l'avez compris, nous nous attaquons à un vaste sujet. Mais essayons d'avancer ensemble grâce à l'expérience de vie de notre invité du jour.
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert Le bal local a aujourd'hui le plaisir d'interviewer quelqu'un que l'on connaît déjà très bien, notamment parce qu'elle a occupé une place importante dans le fonctionnement de la collab entre 2019 et 2020 en tant que meneur de projet mais aussi city leader de la ville de Paris. Bienvenue dans le bal à Islan, actuellement chef de projet et chargé de communication pour l'incubateur urbain du 93, le Media Lab 93, basé à la Manufacture de Pantin. Le Media Lab 93, c'est un tiers-lieu, incubateur de projets médias et culture et de coworking collaboratif. Waouh! Mais ça a vraiment l'air génial. Ça ressemble un peu à un ambianceur de territoire. Découvrons maintenant le témoignage de Island dans cet épisode à trois voix.
2: Bonjour Islan,
1: bonjour Maud,
2: bonjour Laura, bonjour
1: Maud, merci
2: Islan de nous accueillir chez toi ce matin, mmh. dans ton joli petit appart, c'est cool à Romainville, euh, j'ai plein de questions pour toi, on a plein de questions pour toi, la première c'est, attention, qui es-tu et quel est ton parcours
3: <rire> Alors, euh, ravi de vous accueillir euh, et que l'appartement vous plaise, <rire> et ravi aussi d'être avec vous pour euh, ce nouvel épisode du Bal Local, donc, je suis Islane, euh, comme tu l'as dit, je vis à Romainville et euh, j'ai grandi à Paris donc, où j'ai fait des études d'histoire, de communication et médiation culturelle avant de devenir chargée de communication, tout simplement en tant que salariée. Et puis j'ai eu euh, une deuxième vie professionnelle euh, qui a débuté à Toulouse euh, en 2012 où euh, j'ai euh, tenté l'aventure du freelancing. Que j'ai même tenté à deux reprises. Et euh, je pense que c'est euh, <rire> ça qu'on va pouvoir parler euh, ensuite. Exactement. exactement. Tes, tes autres questions. <rire>
2: <rire> et ben justement, ma, ma prochaine question, c'est euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
3: Alors, aujourd'hui, je travaille pour le Media Lab 93, qui est un incubateur, un tiers-lieu et un coworking collaboratif euh, basé à Pantin. Donc, on travaille avec une mixité de public dans les domaines de la communication, de la capacitation citoyenne, de l'inclusion, la diversité et avec un ancrage fort sur le territoire. Et donc, je suis responsable de la communication salariée.
1: Super. Du coup, euh, j'ai envie de rebondir, tu as eu... Plein de vies en une, euh, salarié, freelance, salarié, freelance on va dire. Sur la partie freelance, euh, j'aimerais bien revenir euh, sur quelles sont les, les, les motivations qui t'ont poussé à devenir freelance, qu'est-ce qui te plaît On parle beaucoup de liberté du freelance et d'autonomie du freelance. Est-ce que c'est des, des, des raisons euh, qui t'ont aussi poussé à vivre cette expérience euh,
3: Tout à fait, ça en fait partie euh, l'idée de, de liberté, d'autonomie. Finalement, euh, cette, de tenter l'aventure en freelance ça a correspondu à un moment de vie, hein, comme c'est souvent le cas, un peu plus global et large, où je me suis installée euh, à Toulouse. et J'y suis donc allée avec une mission, d'ailleurs un projet, qui était euh, en quelque sorte mon premier projet freelance. Euh, donc, C'était de, 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 de travailler à la rédaction euh, du scénario d'un web documentaire pour Toulouse Business School. Ok. Tu, tu étais mono client à cette époque-là À cette époque-là, oui. Euh, ouais. Je découvrais tout. Je découvrais ouais. et une ville, Toulouse, et le freelancing. Donc, j'avais okay. cette première mission. dont Je savais qu'elle allait durer plusieurs mois. Donc, ça me permettait d'avoir
1: une base, mais j'avais tout à construire autour. Et donc, qu'est-ce qui a fait que peut-être tu n'as pas poursuivi cette expérience-là par la suite alors donc euh,
3: il faut qu'on revienne bien euh, sur le contexte donc on est en 2012 euh, les choses ont beaucoup évolué le monde du travail a beaucoup évolué depuis euh, moi j'étais donc chargée de communication comme je l'ai dit donc j'avais pas un métier euh, qui était euh, cla classique de, 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 de des formats d'indépendant en fait que je pourrais penser euh, au graphisme à la photo à la vidéo euh, et finalement chargée de communication je savais pas très bien comment le le transférer
1: le vendre aussi, le vendre
3: aussi. Oui, oui. et comme je viens quand même de l'écrit et que j'aime beaucoup écrire je me suis dit que j'allais euh, vendre mes compétences en tant que rédactrice euh, voilà, à différents clients, chercher des missions alors je me suis vite rendu compte que d'une part euh, c'était un peu le parent pauvre, l'écrit et que ça payait pas très bien et qu'en plus euh, je retrouvais pas toutes les dimensions euh, de ce que j'avais fait avant en fait puisque ouais. j'avais quand même des postes où je faisais euh, un peu de RP, un peu d'événementiel euh, la com, c'était le début des réseaux sociaux donc c'était un peu limité et finalement surtout euh, ce qui m'a manqué c'est d'un accompagnement J'aurais adoré, euh, adoré à ce moment-là rencontrer un collectif de freelance euh, ou, euh, je sais pas, euh,
1: être incubé. Euh. C'est des difficultés de se lancer à son compte. C'est vrai que, bah, il faut... On le dit peut-être pas assez. Il y a beaucoup de... de, de, bah, de d'articles, de podcasts, de vidéos qui parlent de comment on se lancer en freelance et qui évoquent pas peut-être pas forcément toujours les mauvais aspects, et, enfin en tout cas les aspects compliqués. Juste pour revenir sur tes, euh, sur tes motivations, euh, par exemple, on a parlé d'autonomie ou de liberté. Est-ce que tu peux me, me donner un souvenir, une anecdote sur lequel tu as parti, particulièrement ressenti euh, ce, ce sentiment de liberté Oui, je me souviens
3: euh, du plaisir en fait de me lever le matin et d'avoir euh, la possibilité de construire, d'organiser ma journée euh, comme je le souhaitais, de me dire euh, en fonction de l'envie, de l'humeur, euh, bah tiens je vais tester un lieu de coworking, ça ça existait déjà en 2012, mm -hmm. ou euh, je vais aller dans ce petit café sympa que j'ai repéré et euh, vraiment cette sensation euh, voilà d'être euh, autonome, d'avoir ce confort, cette souplesse dans, dans l'organisation de ma journée et ça c'était vraiment un vrai bonheur et ça m'a vraiment permis en plus de découvrir Toulouse. Ouais. que ça m'a poussée hors de chez moi à aller chercher des lieux de coworking et explorer la ville. Donc euh, ouais. ça, c'était assez merveilleux comme sensation.
1: C'est vrai que quand on passe de coincer au bureau, euh, pas pouvoir sortir comme on veut, etc. Parce qu'on a pointé, parce qu'on doit faire nos heures et parce qu'il y a ce côté contrôle, etc., quand on passe en freelance, c'est quelque chose qui est waouh! Il est 11h, là je peux aller à Ikea, c'est incroyable!
3: C'est ça, un... je peux aussi inclure euh, une course que j'ai à faire, euh, un, voilà, et travailler après, même dans un café. Et effectivement, ça, je pense que, que la majorité des freelance euh, apprécient énormément euh, cette dimension-là. Hein. Mmh. Ouais. Donc, tu étais
2: vraiment précurseur quelque part dans ta démarche parce que c'est vrai que tu te lances sur une mission parce que tu as l'opportunité de la mission. Après, c'est sur plusieurs mois. Donc, tu te dis que ça te permet de découvrir Toulouse et de chercher de nouveaux clients. Et donc, tu découvres aussi peut-être la dimension un peu vente, donc de, de, de toi te vendre, de, de, de réfléchir aussi un peu à l'offre la, à la, à de service que toi, tu veux proposer puisque tu sais, tu sais faire plein de choses donc ça, c'est assez valorisant. Mais quelque part, tu arrives sur un marché du travail où, euh, où les gens n'ont pas l'habitude de, de, de recruter finalement des freelances sur, sur tous les services que toi, tu peux proposer. Donc, il euh, y, a, y a effectivement ce, ce décalage-là. Mais euh, est-ce que c'est ce décalage qui, à un moment, toi, t'as euh, donné envie de faire marche arrière ou comment ça s'est passé par la suite, en fait
3: euh, J'avais n'avais pas identifié euh, certaines difficultés en amont. Et finalement, je me suis retrouvée euh, donc à euh, avoir des difficultés à trouver euh, de nouvelles missions, à savoir comment me vendre, et finalement à me dire euh, je vais je vais voilà je vais je vais reprendre euh, une activité salariée tout en me laissant quand même un peu d'espace pour des missions freelance et on verra. J'ai ouais. pas repris à temps plein et je, voilà je me suis dit pour l'instant en tout cas euh, c'est trop insécurisant pour moi et j'ai pas l'impression de, de, de voilà de, de bien m'en sortir euh, ouais. donc.
2: Voilà, donc la première grosse difficulté, on va dire, elle a été financière, quelque part.
3: Financière, mais même de, de posture, de savoir quoi vendre, en fait. Mm -hmm. C'est ce que je dis vraiment, de transférer cette expérience de chargé de com qui est assez large, finalement, qui, qui donne tout un panel mm -hmm. de compétences et euh, de me dire mais en fait je charge comme en freelance
1: ça existe pas alors je Et tu as quand même retenté l'aventure une deuxième fois de te lancer en freelance et euh, du coup justement euh, bah, qu'est-ce qui t'a redonné cette motivation et qu'est-ce qui te dit que qu'est-ce qui t'a fait dire que cette deuxième fois tu allais pouvoir euh, bah, lever peut-être les freins ou les difficultés que tu avais eues la première fois enfin, Comment ça s'est passé Comment tu t'es relancé une deuxième fois dans le, dans le freelancing Je crois que j'avais eu ma dose du salariat.
3: <rire> non, mais en fait, euh, encore une fois, ça a correspondu à un mouvement global. Là, ma réinstallation à Paris ouais. et euh, finalement, d'être quand même dans un contexte qui a, qui a beaucoup évolué et ouais. ma rencontre avec la collab. Ouais. Euh, là j'ai senti qu'il y avait de nouvelles possibilités j'ai compris que d'une part je pouvais être entourée et mmh. ne plus être complètement isolée ou en solo mais partager justement mes, mes, mes expériences partager mes difficultés partager mes réussites avec d'autres et mmh. c'est vrai que moi l'aventure, le collectif c'est très important pour moi, c'est ce que j'aime aussi dans le salariat d'être dans oui. une équipe donc là j'ai trouvé ces dimensions là et puis euh, voilà, après la vie, c'est des, 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 des rencontres, des, des synchronicités. Oui. Et finalement, quand j'ai découvert la collab, euh, la collab cherchait quelqu'un pour développer à Paris le collectif. Oui. Et moi, j'allais rentrer à Paris, donc en fait, c'était juste le, le, le timing
1: parfait. Voilà, <rire> ok. Et, et du coup, euh, est-ce qu'on pourrait revenir, par exemple, sur ton meilleur souvenir en tant que freelance et ton meilleur souvenir en tant que salarié
3: en tant que freelance, je dirais que le, le plus bel accomplissement et ce que j'ai trouvé très gratifiant, c'est le dernier projet que j'ai mené mmh. euh, avec la collab, en tout cas sous la casquette collab pour les ateliers d'art de France mmh. euh, et donc accompagner la refonte du site Révélation qui est la biennale d'artisanat d'art qui a lieu au Grand Palais tous les deux ans. Et euh, j'ai adoré cette expérience, d'une part parce que c'est dans un secteur euh, qui, me, qui, qui me parle, euh, le secteur euh, voilà, de, de l'artisanat d'art, euh, culturel, c'est mm -hmm. vraiment euh, ce que j'aime. Et en plus, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré cette, euh, cette possibilité de monter une équipe et euh, d'avoir de, voilà, de, euh, toute cette partie de gestion de projet... Euh, de, de trouver les bonnes personnes et toute cette coordination avec le client, la confiance qui nous a été accordée, parce que c'était quand même un, un beau budget. Mm -hmm. et donc, euh, je dirais que de toutes les expériences que j'ai eues de freelancing, c'est la plus aboutie et, et la plus gratifiante. Mm -hmm. Et en plus, elle s'est bien passée malgré toutes les difficultés. Mm -hmm. euh, le Covid est passé par là, euh, les stop and go, les, les moments vraiment compliqués et, euh, je, et le, le changement multiple d'interlocuteurs. Et euh, je trouve qu'on a, voilà, on a, on a, on a vraiment euh, des, des, des personnes des belles personnes dans cette équipe et on a bien travaillé ensemble ouais.
2: voilà Donc, quelque part tu as pu exprimer toute la palette de tes, de tes compétences au travers de, de ce projet c'est un peu ce que j'entends je,
3: oui en et est le, moteur collectif. Et est le moteur collectif et aussi quand même euh, la vraiment la, la, la capacité à, à proposer euh, une, une vision une méthodologie à avoir un rôle vraiment quand même de d'encadrement de, de meneur de meneuse ce que ce que, que T'as pas toujours dans le salariat aussi, là je me suis vraiment sentie euh, en responsabilité. Ouais. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Alors, ensuite pour mes expériences salariées, il euh, y en a eu, il y en a eu plein, mais ah ouais. euh, je dirais que j'ai aimé euh, tous les moments où, euh, où on fait équipe, en fait, et où euh, j'ai pas mal travaillé sur des, des, des de l'événementiel. Et euh, notamment euh, en 2010, avant mon arrivée à Toulouse, j'ai travaillé en tant que chargée de com' de la mairie du 18e arrondissement à Paris et j'ai pris part à l'organisation de la fête des vendanges. La fête des vendanges qui est un événement majeur à Paris en termes de nombre de visiteurs mmh. et qui est très festif et qui est très chouette puisque l'enjeu c'est de reconnecter quand même tous les quartiers du 18e. Et euh, voilà, tous ces tous ces moments où on, on fait équipe où on fait collectif non plus. même si le collectif est quelque chose qui m'intéresse dans le freelancing. Il y a quand même la dimension ouais. euh, de responsabilité, d'autonomie, de d'audace, de prise de risque que j'ai, voilà, que j'ai appréciée dans le freelancing.
1: Oui, dans le freelancing et que tu as pu retrouver grâce euh, ben, à, aux structures que tu as rejoint aussi dans le salarié, parce qu'on t'a laissé peut-être un peu l'autonomie, la responsabilité de l'événement dont tu parles, et, et peut-être que ce qu'on peut recouper aussi que un des, des facteurs épanouissants en fait, dans la vie professionnelle, c'est aussi euh, travailler sur des sujets ou des secteurs qui nous tiennent à cœur. Tu as parlé de la culture sur mmh. le freelancing et finalement euh, l'événement était aussi culturel bon, plus gastronomique, etc. Mais il euh, y a ce côté culturel qui est en fait ton fil conducteur et finalement peu importe euh, le statut avec lequel euh, tu travailles si on retrouve euh, un sujet qui te plaît, euh, une certaine responsabilité et autonomie et euh, une dimension collective, travailler en équipe et porter un projet en équipe, bah, finalement pour toi c'est un petit peu le, la recette de ton épanouissement professionnel. C'est ça, <rire> c'est bien, bien, bien résumé, résumé Laura. <rire> Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti alors, pour la première question, on va te demander curiosité ou sécurité Ah, je dirais une curiosité éclairée. <rire> pas mal, pas mal. Euh,
3: deuxième question, freelance ou salarié Alors là, mon cœur balance. Et, <rire> comme vous l'avez compris, pour moi, c'est n'est pas vraiment possible de choisir, ou même je n'ai pas envie, donc je dirais un format hybride Allez. avec un peu des deux.
1: Nomade ou sédentaire alors plutôt nomade. Ouais. Plutôt nomade. Et, euh, et donc du coup plutôt télétravail ou présentiel en tant que salarié euh, Non,
3: j'aime quand même bien le télétravail, vraiment. Enfin, j'aime bien travailler, euh, j'aime bien organiser mes journées, donc télétravail et ou euh, coworking.
1: Ouais.
3: Mais pas forcément
1: dans le lieu du salariat. Ouais. <rire> Super Islam, merci de t'être prêté au jeu des questions tempo.
2: Bon, et bien maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, euh, il y a quelques points sur lesquels on aimerait revenir en particulier. Euh, tu évoquais tout à l'heure euh, la précarité du statut de freelance, en tous les cas, euh, à l'époque où toi, tu t'es lancé euh, pour la première fois en 2012, si je me souviens bien. Euh, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça a beaucoup bougé, et tant mieux, ces dernières années, on connaît WeMind, on connaît Shine, enfin, il y a le collectif, euh, la collab et, et d'autres. Euh, mais... Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, euh, doit mettre la puce à l'oreille à quelqu'un, euh, euh, enfin, un freelance, pour repasser en salarié
1: Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu sais qu'à un moment donné, tu dois lâcher freelancing et peut-être pour y revenir plus tard, mais qu quels sont les signaux
3: euh, je pense qu'il y a deux questions en une là. Il y avait la première question sur la précarité, donc ça c'est un petit mot que, que, qui me tient. Enfin, j'aimerais m'exprimer un tout petit peu sur rapidement sur le sujet. Effectivement, euh, on a un, un, un monde, euh, un monde du travail qui est en pleine mutation, euh, qui évolue très vite avec des formes de travail euh, voilà, euh, qui, euh, qui intègrent euh, l'entreprise étendue, du freelancing, de l'indépendance. Euh, on, on a plein de multiples euh, sondages, études qui prouvent que les gens ont envie d'aller vers ce, cette manière de travailler. Or, euh, le, le, la société au global n'évolue pas aussi vite. On a, on a l'impression de deux vitesses. Et en fait, en tant que freelance, on a encore aujourd'hui pas la même couverture sociale, pas les mêmes avantages qu'un salarié. Et ça peut être très pesant à certains moments de vie, de construction. Ce qui m'amène à moi, en fait, voilà, à parler de moi et pourquoi je suis revenue au salariat, c'est effectivement en rentrant à Paris, je, je, je me suis reconfrontée à tous ces problèmes de logement. Ils sont très complexes à Paris et effectivement là je me suis dit il faut que je fasse un choix et ça aurait été très compliqué pour moi euh, de me loger sachant que comme j'ai fait des allers-retours entre le freelancing et le salariat j'avais pas euh, ces trois années euh, pleines mmh. euh, pour dire qu'il euh, y a quand même ce contexte là qui, euh, qui peut pesant. jouer qui est pesant effectivement mmh. ouais, tout à fait. Et même
1: sur le moral parce que quand même, euh, bah, quand même avoir un chez soi et se sentir bien chez soi c'est aussi un élément fondamental dans la vie de chacun et qui permet d'avoir un équilibre. Et donc se dire que ben, c'est compliqué de pouvoir se loger, je comprends que aussi, ben, ça peut dissuader sur son projet professionnel de freelancing et avoir besoin en tout cas de sécurité sur un temps.
3: D'autant plus, quand on est freelance, c'est qu'on travaille de chez soi. Ouais. <rire> Ça en prend
1: encore une dimension. Euh, Est-ce que c'est qu est uniquement finalement ce, voilà, ce signal Parce que, parce que je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres raisons qui ont fait que euh, bah, tu as choisi de, de, de repartir aussi en salarié. Il euh, y a d'autres
3: signaux auxquels on peut se fier euh, si on commence à se sentir en difficulté en tant que freelance. Je pense qu'il est vraiment important de s'écouter. Et de pas se mettre dans une logique ou une posture d'échec, mais se dire qu'on a fait une expérience. Et euh, vraiment de prendre un moment euh, pour faire un bilan, euh, tout simplement. Alors, soit devant son ordinateur, soit euh, avec un papier, un stylo. Et euh, de dire, ben bah, voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté cette expérience Qu'est-ce qui a été positif Qu'est-ce que j'ai aimé L'autonomie, la liberté euh, Et euh, qu'est-ce qui m'a posé problème Qu'est-ce qui a été difficile pour moi Est-ce que ça a été euh, d'aller chercher des clients, par exemple est-ce que ça a été de se vendre, ce qui, peut être, qui est vraiment une dimension du freelancing et qui, euh, qui peut être compliqué à faire Est-ce que c'est euh, ne, euh, ne pas avoir des revenus fixes et être dans cette incertitude financière
1: Peser le pour et le contre, finalement, de cette expérience ouais. et se dire euh, peut-être qu'il y a certains aspects qui sont très importants pour soi, donc euh, qui peuvent faire pencher la balance plus dans le positif et plus dans le négatif, mais que... Moi je pense qu'il ne faut pas que les gens se jugent, c'est que c'est une perception à un moment donné, à un instant T, mais que ben, la vie peut re faire revenir au freelancing, donc tu en as la preuve incarnée, et que ça correspond à des moments de vie, et juste s'écouter, parce qu'on faut, faut, n'a qu'une vie, les moments, tous les instants sont précieux, et du coup il vaut mieux ben, être dans un bon état d'esprit, euh, surtout quand... Il s'agit de travail puisqu'on y passe une grosse majorité de sa de sa journée, de
2: sa vie. Ouais. Donc rester flexible, rester souple, rester à l'écoute de soi-même et euh, chaque expérience est, est porte porte est riche d'enseignements. Et c'est vrai que euh, c'est peut-être ça aussi euh, l'avenir du travail, hein. c'est euh, de, de passer d'un statut à un autre, euh, d'avoir cette souplesse, cette flexibilité. Euh, en fonction des opportunités, mais aussi de ce qui nous fait nous grandir, parce que on va apprendre certaines choses de, de notre freelancing et qu'on va emporter avec nous dans notre expérience de salariat et vice-versa. Donc tout ça doit se nourrir et c'est vrai qu'il n'y a pas de honte à passer à redevenir salarié. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu, tu as eu du mal à... Enfin, est-ce que tu l'as annoncé facilement autour de toi, à tes clients, à tes amis, à tes proches
3: non, j'ai pas eu de, de difficultés particulières. Euh, c'est pas, j'ai pas eu la sensation de devoir faire un coming out et de, <rire> et de dire aux gens, euh, oh, ouais. je retourne au salariat ou euh, Bouh, la honte. <rire> non, pas du tout. Euh, je pense que les gens qui me connaissent, euh, que ce soit aussi bien hein, mon, mon entourage amical, euh, mes proches que le, le, mon entourage professionnel, c'est que ça fait vraiment partie de moi d'avoir cette cette cette, oh, cette élasticité en fait euh, d'avoir euh, Envie et d'être capable aussi de de, de passer de l'un à l'autre sur des périodes de vie. Hein. Je je dis pas qu'il faut euh, rester comme ça dans dans une posture dilettante constamment et de pas savoir choisir. Hein. C'est pas du tout ça. C'est aussi des périodes de vie, des moments où on peut euh, on peut avoir plus envie de d'espace, de, d'autonomie et d'autres moments où on a besoin de se structurer. Et peut-être que le salarié à un moment peut correspondre à
1: quelque chose. Euh, mmh. Voilà de de, de de plus sécurisant. J'ai une question. Est-ce que tu t'es plus senti soutenu euh, quand, tu as des, quand tu as annoncé de te lancer en freelance ou euh, plus, plus senti soutenu quand tu t'as annoncé de te lancer, à revenir au salariat euh,
3: Je dirais qu'effectivement, si on prend la génération <rire> des de parents, ce genre, voilà. Euh, eux effectivement ce qui les rassure c'est encore le salariat hein. eh le ouais. freelancing ça leur fait peur ouais. après autour de moi en fonction finalement en fonction des gens puisque les gens parlent toujours de là où ils sont hein, ouais. euh, ceux qui sont un peu pareils des nomades du travail bah, ils vont me dire ah oui le salariat c'est nul <rire> <Ouais>. <rire> voilà. et d'autres euh, qui vont voilà juste me dire bon bah ou plutôt dire t'as du courage moi je pourrais pas j'oserais pas ouais. euh, c'est trop insécurisant
1: voilà ok et euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens euh, des, des regrets, un peu de nostalgie de ton époque freelance ou euh, non
3: euh, La nostalgie, non. Mais par contre, je regarde ça avec, euh, avec douceur et avec, euh, avec encore euh, beaucoup de joie, en fait, parce que ça m'a beaucoup apporté. Et, euh, et en fait, pour moi, pas euh, c'est pas forcément la fin d'une histoire. Il hein. euh, y aura peut-être de prochains épisodes à voir euh, comment et comment... Euh, comme je le disais, enfin moi je pense qu'on peut aussi imaginer, on pourrait dans l'idéal imaginer d'avoir des formats vraiment de travail hybrides. Euh, pourquoi pas de pouvoir faire du salariat et du freelancing à côté. Euh, bien sûr, en fonction des compétences qu'on a et des milieux professionnels. Peut-être que l'avenir du travail est là. Et peut-être que ça peut, je pense à quelque chose, ça peut, je ne sais pas, accompagner des périodes de vie, même une jeune maman. Peut-être qu'il y a vraiment des choses... L'idéal serait ça
1: en fait, de, de pouvoir euh, avoir cette souplesse. Peut-être pour euh, finir un petit peu cette discussion, si une personne, euh, tu rencontrais une personne qui était dans cette situation, je ne sais plus quoi faire, est-ce que je continue mon activité en freelance, ou euh, qui, qui doute, qui hésite, qui est un petit peu dans un moment, on va dire, de creux, euh, qu'est-ce qu que tu lui dirais euh, Quel serait ton, voilà, ton conseil euh, en quelques mots
3: Alors mon premier conseil, c'est de s'entourer. Pour pouvoir sortir de soi, avoir du recul et, euh, et avoir des conseils voilà, de, de regard neuf sur son parcours, ses compétences, vraiment de s'entourer. Aujourd'hui, il y a plein, plein de collectifs, plein de possibilités. Donc, mm -hmm. Première chose. Ensuite, euh, peut-être justement de faire une transition, de ne pas se dire bon, bah, je retourne tout de suite au salariat en abandonnant euh, tout ce que je viens de faire en freelancing, mais de se dire bon, est-ce que je peux prendre un boulot à mi-temps un, une mission quelque chose et repositionner les choses est ce que je disais ce temps de réflexion en fait tout Super.
1: simplement ouais c'est un excellent conseil je pense d'y aller aussi peut-être en douceur pour que quelqu'un mmh. qui a peur ça lui permet de renouer avec le salariat revivre les deux situations en même temps et pourquoi pas rester slasher puisque c'est quand même la mode en ce moment de multiplier les activités et les projets dans une même vie il euh, y a de nombreuses personnes qui en sont les témoins et, et donc voilà pourquoi pas aussi Bien sûr, pour allier les deux
3: tout à fait, finalement, peut-être que cette personne se sentira tout à fait à son aise avec ces deux formats, ou aura ce temps en fait juste de réflexion de se dire, bah, voilà, j'ai commencé à, à mon expérience de freelancing de cette manière, il y a des choses à améliorer, ce qui est très classique, ce qui est très banal. Maud, tu disais aussi tout à l'heure, à juste titre, que dans le salariat, il y a plein de contraintes, il y a plein de choses qui sont pas faciles. En fait, on est en constante évolution et même en tant que salarié, on, on, on a des périodes très différentes. Mmh. L'arrivée d'une nouvelle personne dans une équipe, des nouvelles missions, des nouvelles responsabilités. Finalement, mmh. en gros, être en évolution et à l'écoute, de, de ses désirs et, de, et même de ses difficultés je pense que c'est la clé hein. mm -hmm.
1: <rires> Ma chère Islan c'est l'heure du bal local euh, c'est le moment musical la pause musicale euh, le DJ euh, souhaiterait savoir ce que tu veux euh, écouter ce matin alors euh, on va on va revenir un petit peu
3: euh, <rire> dans les années euh, 60 70 et j'aimerais écouter euh, Walk on the Wild Side de Lou
2: Reed. On écoute ça. Bah merci pour cette pause euh, musicale. Moi, j'aimerais te demander s'il te plaît, pour le mot de la fin, si tu as une citation ou un mantra que tu aimerais partager avec nous.
3: Le premier euh, qui me vient comme ça, spontanément, euh, c'est un, une citation de Nelson Mandela. Euh, je fais un petit warning, euh, il le dit dans un contexte très particulier, euh, mais je pense que ça peut être intéressant et adaptable ici. Je, euh, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En fait, Plutôt que de dire perdre, dire, on pourrait dire, voilà, je, je n'échoue pas, euh, soit j'atteins mes objectifs, soit j'apprends.
1: Oui, tout simplement. Et, et Islan, si quelqu'un euh, du coup veut te contacter après cet épisode, veut te suivre, continuer à voir tes aventures, ou peut-être peut échanger aussi sur sa situation personnelle, euh, de, de son parcours, et que vous puissiez prendre contact, comment on peut te retrouver alors,
3: on peut me retrouver euh, sur LinkedIn très facilement. Je n'ai pas d'homonyme yeah. à, à ma connaissance, donc euh, voilà. Et sinon, éventuellement, par la collab, vu que je fais partie du collectif et qu'effectivement, euh, euh, c'est important pour moi de, voilà, d être, d être, de partager mon expérience. Donc, si quelqu'un a besoin de conseils,
1: euh, n'hésite pas. Et bien, on met tout ça dans les notes de l'épisode. Vous pouvez la retrouver juste en dessous. Ben merci en tout cas, c'était très chouette d'échanger avec toutes les deux. Oui. Euh, Islan pour ton temps et mode pour cette première expérience. Merci Laura, merci euh,
3: Merci à vous.
1: Je ne vous avais pas menti en vous disant au début que cet épisode allait être riche et vaste. Nous avons abordé tout un tas de sujets avec Islan, mais son point de vue est très intéressant. Et même si, pour sa part, elle ne vit pas cette situation comme un échec, je pense justement que ce chemin de vie et ses choix, sa façon de raisonner, pourra aider tous ceux qui se trouvent dans une situation difficile dans leur freelancing. L'épisode touche à sa fin, mais avant de vous laisser partir, je souhaitais vous lire un petit extrait d'un avis 5 étoiles que nous avons reçu sur Apple Podcast et qui nous fait très plaisir. C'est celui de Olivia Ag. Elle nous dit un podcast indispensable pour moi qui suis freelance depuis peu. Merci la team. Vous aussi, envoyez-nous une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui motive les chefs d'orchestre à enregistrer les futurs épisodes. C'était Laura en direct du Bal Local.